0: 欢迎收听《仙者》第八十二回，作者望雨，由吉米为你播讲。这孤简内容只能查看三次，三次过后里面的内容就会销毁，切不可浪费每一次机会。方格解释道：“又是为了防止外传的措施。”元明心中暗道：“对了，功法内容只能自己用心记忆，不可私自抄写。”更不能外传，一旦被发现就是死罪，到时谁也救不了你。方格郑重嘱咐道：“那要是三次记不住呢？”元明好奇道：“三次记不住的话，可以去归藏阁二楼兑换十点贡献值，兑换一次借阅机会。”方格说道：“好的，多谢师兄指点。”元明抱拳道。今日就别练呸了，养好精神，回去好好记忆、熟悉功法吧。方格摆了摆手，说道：“就听师兄的。”元明抱拳告辞离去。方格看着元明离去的背影，忽然心生疑惑：火蝉儿这段时间是不是长大的些？元明离开之后，并未立马返回住处，而是将火蝉儿收入灵兽袋。径直来到了归藏图。这一次，他直接沿着螺旋楼梯上了二楼。归藏阁二楼比一楼空旷了不少，其中三分之二的区域都摆着一张张配套的桌椅，里面零散的坐着一个个宗门弟子。与楼下的松散状态不同，楼上的气氛明显变得凝重了几分。坐在这里的每一个人都是眉头紧蹙，一副聚精会神、紧张学习的模样，生怕稍有分神，便白白浪费了这用贡献值换来的学习机会。二楼剩下的三分之一的区域被分割开来，修建成了一个独立房间。在典籍室外放置的桌案后面，则正坐着一个皮肤黝黑、身形略胖。耳朵上戴挂银质圆环的中年执事，此人一脸横肉，面相略显凶恶，是哪种能指小儿夜啼的长相？长老，晚辈来借月曲巫术秘籍。元明上前行礼，开口说道。那中年执事闻言，抬起眼皮看了元明一眼，缓缓开口说道：“十点贡献值。”元明摘下腰牌，放在了桌案上。中年只是拿起腰牌，也不废话，起身推开身后房间的门，走了进去。不一会儿，他的手里就多了一本薄薄的青色书册，走了回来。借阅书籍只能在二楼范围内，不可带出，限时三个时辰。中年只是说了一句，就将腰牌和书册。都放在了桌面上。元明到谢医生后，拿过腰牌一查看，里面就只剩下14点贡献值了。他带着屈无术来到一副桌椅旁坐下，开始凝神查阅起来，依旧是他往常的节奏，一张接着一张翻阅，速度不快也不慢。能在二楼查阅的资料，都是花了不少代价的。几乎每个人都是逐字逐句的细细查看，边看边际速度缓慢。两相对比下来，元明就显得有些独特了。约莫半个时辰后，元明起身来到中年执事的桌案前，后者皱眉说道：“时间还莫到，若要踏印术法秘籍，需一百点贡献值。”元明摇了摇头，笑道：“不用。”我来归还秘籍。说罢，他也不管中年执事作何反应，转身走下楼，离开了归藏阁。离开之后，元明去了一趟赵彤的住处，刚好遇到他从蛤蟆谷回来，便将先前欠下的贡献值连本带利的还给了他。如今只剩下了七点贡献值。回到火炼堂住所后。元明立即一派灵兽袋，将火柴放了出来。小家伙出来后，立马爬上元明肩膀，对着他又抓又挠，宣泄着被关起来的不满。元明从储物袋里取出一枚火蒲玉，晃了晃，火柴立马停止了发泄，顺着元明的胳膊爬了过去，一把抢过火蒲玉，啃食了起来。元明德空来到桌边坐下。取出那片拓印了碧罗功功法的古简，贴在自己眉心，仔细查看了起来。碧罗功以木为属，性主生发，修行若有成，则法力绵绵，悠长不断。看着古简内所记内容，元明不禁疑惑：看这意思是说，这碧罗功属于木属性功法？元明略一思量后，继续查看。良久之后，功法内容已经深深记在了元明心中，但随之而来的却是大大的遗感。这碧罗功怎么说修炼到练气十层即可筑基？可我记得九元诀里明明写的是道。吉米听书网，开启你的阅读之旅，放下手中琐事，沉浸在故事情节中，享受专属于自己的听书时光。欢迎订阅、点赞与分享。练气十三层再行筑基，元明暗自沉吟，带着疑惑，他又仔细回忆了一下两部功法，一番对比之后，发现按照碧罗宫的修炼方法，将十层全部修完，所能达到的上限便是练气十层，而九元诀功法却能让元明。一路修炼到十三层，仅就此而言，九元诀功法就明显是要强于碧罗功的。不管怎么说，也是碧罗洞的正统功法，总有其独到之处。修炼一下，试试再说。元明心中暗暗思量，一想到碧罗洞对待攻打的谨慎态度，元明就能猜到，一旦暴露自己修炼九元诀的事情。定然会给自己招来不必要的麻烦。以前只是披毛兽奴，在十万大山里怎么折腾都很难引起别人注意，可如今到了碧罗洞，他就不得不谨慎一些了。若是能兼修碧罗宫的话，便能更好隐藏此事了。一念及此，元明便起身准备出门。火叉儿，走了。火雕刚刚吃完火蒲玉，一听袁明招呼，立马起身追了上来，一下子就窜到了袁明肩膀上。一人一雕出了院子，朝着山下匆匆行去。不多时，袁明就带着火雕找到了一片树木繁密的向阳山坡，在里面寻了一棵苍翠古树，盘膝坐在了树下。看到袁明一屁股坐下。火雕以为他又要开始修炼明月诀，便很顺从地趴在了元明脚边。小家伙歪着小脑袋瓜想了想后，终究是没敢爬上其大腿。元明调整了一下呼吸，双手随即开始掐起了法诀。与此同时，他的心中也开始默念起碧罗宫心法，尝试运转法力修炼。下一瞬。他的周身亮起朦胧的绿色光芒，周遭天地间开始有一缕缕天地元气朝着这边凝聚，环绕在他身外。元明周身毛孔舒张，开始如同呼吸一般吸收那些元气入体。时间一点一滴流逝，他在元明脚边的火柴发现他身上散发出来的波动，和晚上在月光下修炼时不同。顿时有些烦躁起来，但当感受到周遭天地灵气凝聚时，也多了几分舒爽之意，便没有闹腾。过了许久，元明缓缓睁开了眼睛，不觉有些失望。他已经按照功法要求，专门挑选了树木繁茂的地方修炼这碧罗功，可结果却并不如意，天地灵气吐纳的速度。和法力转换的速度实在太慢，虽然明显不似自己修炼血气法时那般艰难，可修行速度也远远比不上九元诀，可以说二者根本不可同日而语。一念及此，元明忽然想到了一个问题，他好像一直并未搞清楚九元诀究竟是什么属性的功法，按照碧罗宫的说法。不同属性的功法要在各自契合的环境中修炼，会有不同程度的增益效果。若是能知道九元诀的属性，那修炼速度是不是还能有所提升？元明清楚记得，当初学习九元诀时，并未从那玉壶道场口中听到过九元诀的属性，但毕竟修行日久，也是有所感应的。根据他此前的推断。九元诀功法的属性应当在木属性与水属性之间，试试看吧。元明心念一起，便更换法诀，开始修炼起九元诀来。才刚修行片刻，元明眉头不禁微微上挑，眼中露出一抹喜色来。怪不得，怪不得！他轻笑一声，口中连连说道。反将火禅而吓了一跳。元明先前就奇怪，为何自打他上了火炼堂以后，修行九元诀的速度就逐渐慢了下来。原来是因为他脱离了十万大山树木繁茂的环境。显而易见，这九元诀功法与碧罗宫一样，同属于木属性功法。既然同属于木属性功法，倒是不用担心会被人看出什么不对劲来了。这破烂碧罗功不练也罢。元明心中大喜，直到这一刻，他终于确信九元诀功法的非同一般，是远远优于碧罗功之流的。自己此前以四灵根的资质，在十万大山那样恶劣的环境下修炼速度能够如此快，都要拜其所赐。发现这一点后，元明反倒不急着修炼九元诀了。他盘膝坐好后，深吸了一口气，开始在脑海中回忆驱物术的术法内容。驱物术顾名思义，便是驱动他物为己所用的术法。功法原理倒是不难，需要以法力为牵引，与器物之间建立联系。让法力能够从自己手臂自然流转进入器物内，使之与自身浑然一体，达到如臂指使的程度。一般来说，类似法器之类内里本身就有灵气内蕴的器物，沟通起来就越是容易，操纵驾驭也就更加方便了。当然，在这一过程中，也需要有神魂之力的介入。毕竟，也只有施术者全神贯注的操控法力，才能不使法力流转出现偏差，从而准确驱动操纵之物。由于修习过明月诀的缘故，元明对自己的神魂之力多少还是有些信心的。他当即在林中寻来一块石头，握在手中。欲知后事如何？欢迎继续收听《仙者》第八十三回。